0: Buonasera, bentrovati alla settima sessione, la prima puntata del 2023, mercoledì 4 gennaio 2023 siamo arrivati alla puntata numero 15, come ho detto la prima di questo nuovo anno. Sembra ieri che abbiamo iniziato, lo dico mh, non a caso perché qui a fianco a me c'è uno, eh, per chi ci ascolta fin dall'inizio, cioè quando abbiamo cominciato pre pandemia, poco prima della pandemia devo dire, è stato uno dei, possiamo dire, cofondatori di questa trasmissione insieme... A Vito Piazza, quindi saluto a Mirko Ballone, buonasera Mirko
1: Buonasera, buonasera a tutti, grazie Daniele e ben ritrovati a tutti
0: Bentornato, bentornato alla settima sessione su Nova Radio Io ti ho scomodato oggi perché ovviamente ti ho dato del lavoro da fare come come al solito, vero? Ti schiavizzo come sempre
1: Sono cose che succedono Eh,
0: Sono cose che succedono E e poi sul finale, ce lo teniamo per la fine, c'è un annuncio anche da fare molto importante Che riguarda comunque il cinema
1: Sì certo, il mondo del cinema e delle serie tv, Tanto ormai noi non non parliamo d'altro Non parliamo
0: d'altro, siamo monotematici Oggi però devo dire che l'occhio è un po' più spostato sulle sulle serie televisive Perché eh, ce ne sono diverse, molto interessanti in uscita Vado a salutare la nostra prima ospite che è Martina Morin Buonasera Martina Buonasera Martina No, buonasera Martina, ecco ora c'è
2: ci, ci, ecco, ci sono, ci sono Ci sei,
0: Buonasera ci sei Buonasera, bentrovata alla settima sessione
1: Buonasera ciao, Martina, ciao. ciao
0: E buon Amico. anno Buon anno, questa è la prima puntata del, dell'anno È la prima volta che ci sentiamo E tu sei la prima ospite del 2023 Ti fa onore questa cosa
3: Tutto ciò che si fa all'inizio dell'anno Si fa per tutto l'anno E eh
0: beh, quindi te, te la sei detta da te Quindi fino a, 2000, a fine anno sarai con noi Tutte le puntate Ehi. Tutte le puntate. Va bene, allora, oggi vogliamo cominciare in maniera diversa, di solito cominciamo con il cinema in questa prima parte, ci sarà spazio anche per il cinema con due film dopo, Eh, però oggi vogliamo parlare di questa serie televisiva che eh, sta avendo un grandissimo successo ehm, che è scoppiato poi con la seconda stagione anche per eh, una presenza nel cast di cui poi tu ci parlerai che si intitola The White Lotus una serie della HBO che ha vinto anche qualche premio è candidata anche ai Golden Globe eh, che si terranno tra poco ehm, però so che tu hai visto tutta la prima stagione che hai cominciato a vedere anche, anche la seconda quindi facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire di che cosa parla The White Lotus che tipologia di serie è, antologica o meno
3: Contestualizzando la tipologia di serie TV posso assolutamente dire che si tratta di una serie antologica che però ha un un leitmotiv di fondo che sono questi alberghi di superlusso Um, sparsi un po' per il mondo che accolgono una fauna umana molto diversificata. La prima stagione è stata ambientata in un Dwight uh, Lotus uh, a Hawaii mentre la seconda un po' più insomma, vicino alle nostre terre, anzi nelle nostre terre uh, perché è ambientata sostanzialmente a Taornina. Ed è una serie antologica perché eh, non solo antologica ma anche corale in quanto il fulcro è caratterizzato dalle storie e dalle vicende che riguardano vari personaggi, eh, coppie di neomarito e neomoglie, famiglia, eh, con figli, amicizie, eh, eh, insomma varie casistiche relazionali che eh, chiaramente intrigano eh, perché risultano, sono talmente eh, esagerate nelle loro proporzioni da essere quasi insomma caschiane, quindi catturano eh, molto velocemente l'attenzione eh, dello spettatore perché così come spesso i personaggi della, della serie TV, anche lo spettatore è portato quasi all'esasperazione durante i litigi, durante i confronti, durante tutte le separazioni e, e come ti dicevo è una fauna umana molto variegata in cui si lascia spazio chiaramente a tutto lo scibile eh, in quanto insomma a problematiche relazionali, quindi tradimenti all'interno delle relazioni oppure anche matrimoni in fallimento matrimoni basati sostanzialmente sulla convenienza invidia, gelosia pulsioni sessuali sfrenate e incontrollabili quindi c'è sostanzialmente una vasta gamma che mi rendo conto è riuscita in qualche modo ad attirare l'attenzione di tanto pubblico perché se presenti una casistica così ampia come quella di Dwight Lotus, delle storie dei personaggi di Dwight Lotus, non può in qualche modo tuo spettatore proiettarti e um, rivederti in almeno una di queste casistiche, seppure alla lontana. Quindi io penso che questo sia sostanzialmente il, il grande punto di forza di questa serie tv che come hai detto tu ehm, ha avuto il lancio della prima stagione l'anno scorso e a dicembre eh, è stata poi insomma, emessa da, da Sky eh, in italiano. Quindi ehm, la prima stagione era già stata eh, mandata in onda l'anno scorso però c'è stato un boom fenomenale nel giro di insomma, questi ultimi due mesi.
0: Ecco, della um, seconda stagione abbiamo detto, non so se l'hai già citata, la presenza nel cast di uh, un volto conosciuto al cinema italiano che è quello di Sabrina Impacciatore.
3: Esatto che interpreta eh, in pratica la persona che gestisce eh, il Dwight Lotus a Taormina, che è una personalità molto molto esuberante e che ritengo insomma essere interpretata davvero bene da Sabrina Impacciatore cioè se mi dovessi immaginare un'altra attrice italiana e nonna al suo posto forse mi riuscirebbe insomma molto male perché è proprio calata nel ruolo insomma La donna italiana un po' presuntuosa, un po' permalosa, eh, stanca della ricchezza che deve subire, perché poi fondamentalmente lei gestisce questa struttura di lusso, ma non eh, non vive nel lusso come gli ospiti del Dwight Lotus. Infatti lei ha sempre un atteggiamento di forte insufferenza, anche di giudizio critico eh, quasi con un pizzico di disgusto nei confronti di eh, questi ospiti e delle loro richieste, eh, dei loro bisogni che talvolta vanno anche oltre il decoro e lei deve chiaramente ehm, in qualche modo diciamo soccombere eh, piegarsi a queste richieste e credo che interpreti davvero bene questo personaggio eh, tant'è vero che poi insomma è esplosa eh, a livello internazionale A tal punto da essere invitata anche allo show di Jimmy Kimmel, Mm. è stata insomma qualche settimana fa, mi pare.
0: (coughs) Allo show di Jimmy Kimmel, diciamo che come è successo ai ManeSkin, suggella un po' l'essere famoso oltreoceano. cioè se ti invitano a questi show eh, di tarda sera in America, vuol dire che comunque. Poi
3: chiaramente Mm. tu sei anche portato. Mm. Io, ad esempio, riconosco di aver iniziato la visita della serie D dopo aver letto numerosi articoli su Sabrina Impacciatore perché sei anche automaticamente un po' portato no? trattandosi anche di un'attrice ehm, nostrana strana sei un po' portato sei incuriosito a capire eh, sostanzialmente di, di cosa si tratta e perché c'è tutta sostanzialmente questa ehm, questa eccitazione a riguardo e, la seconda stagione non l'ho finita però mm. eh, devo dire se mi posso sbilanciare mi convince molto più della prima ehm, sia per le performance sia per um, uh, le storyline vuoi uh, anche perché um, ripeto essendo ambientato a Sturmina forse la vedo più vicina ehm, la sento insomma più, più vicina a me rispetto a un'ambientazione uh, molto scenografica delle Hawaii no um, quindi insomma mi sta piacendo molto di più devo dire la verità la
0: prossima stagione Aversa allora a quel punto così almeno La prossima stagione piacere. anche
3: Aversa potrebbe <ride> offrire dei
0: grandi <ride>
3: spunti di riflessione eh, eh, vogliamo la tua comparsata anche diciamo che mh, eh, è sapiente il, il gioco e il connubio di The White Lotus perché da un lato abbiamo questa uh, scenografia um, iconica ora che sia Tormina o che siano le Hawaii no? il bello, il paesaggio um, uh, l'iconoscenza la, fotografia, ehm, la bella vita sostanzialmente eh, e dall'altro però c'è eh, questa caduta di stile eh, che viene mascherata dal lusso e che si palesa poi al chiuso nelle camere nelle lussuosissime camere in cui le maschere si abbassano e, e chiaramente tutti le le dipendenze tutti i problemi relazionali eh, tutti i disagi vissuti dal singolo e come singolo e dal singolo facente parte di una coppia o di una famiglia vengono sostanzialmente svelate e quindi c'è questo contrasto molto forte io credo che sia proprio qualcosa di voluto, no? il bello e il lusso eh, che non riesce, un po' la morale della storia, il bello e il lusso che non riesce in qualche modo ad affogare e a nascondere ehm, le spiacevolezze della vita, in poche parole anche i ricchi, forse soprattutto i ricchi sono infelici, una massima di vita buttata così, Eh. o
0: anche i ricchi piangono, c'era anche un film anche i
3: ricchi piangono anche i ricchi piangono
0: senti due cose eh, qui Mirko da, da buon esperto anche lui di serie HBO che apprezza le, le serie dell'HBO sa bene che eh, oltre alla qualità cioè, sono serie molto audaci dal punto di vista eh, di eh, nudi perché questo poi alla fine no, che a noi sì. <ride> ci interessa sto scherzando eh, quindi anche The White Lotus forse non fa meno di, di scene molto esplicite
3: Uh, sì e no perché mm. l'audacia io mh, la rivedo sia da un punto di vista prettamente insomma eh, sessuale ma anche da un punto di vista proprio di contenuti emotivi cioè se ti dovessi dire mi hanno scandalizzato le scene di nudo ti direi no mi hanno scandalizzato alcuni no di no no
0: non è, sì. non è un uh, discorso di, di scandalo di, di, proprio di presenza di, di scene esplicite ecco perché sì
3: mh, sì mh, sì eh. in quanto a presenza sì ma ripeto non sono in alcun modo mm, mm. disturbanti anche perché mi, ho visto altre serie TV delle HBO in cui erano molto,
0: erano molto di più la
3: prima che mi viene mm. in mente è Game of Thrones, ecco. no? buttata lì. letto sì. Insomma. Sì, 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 sì. E, però è assolutamente insomma ingestibile come, come quantitativo diciamo
0: senti prima di salutarti e di ringraziarti volevo farti anche un'altra domanda ma eh, io ricordo di aver visto non mi ricordo se era quest'anno o addirittura un, lo, lo scorso anno una serie t- televisiva. eh, con Nicole Kidman eh, ambientata tipo in in una spa oppure un centro centro yoga non mi ricordo bene che cos'era dove accoglieva una eh, diciamo eterogeneità di di, di persone diverse diverse da da loro sia per stato sociale che per per altre cose ecco io quando poi ho letto dopo sono venuto a conoscenza di The White Lotus che ammetto di non aver visto mi ha tornato un po' alla mente anche eh, quella serie che adesso non mi ricordo era talmente eh, Nine, dicom- Perfect Nine Perfect Strangers brava non, però no. analogie non ne hai trovate con questa, con questa serie
3: Um, guarda, in realtà ci ho pensato per un nanosecondo perché quando ho visto il primo episodio della prima stagione ho creduto che eh, un interno del Dwight Lotus fosse in realtà una parte dell'ambientazione eh, di ehm, insomma, eh, questa, questa casa in cui eh, la, la protagonista interpretata da Nicole Kidman accoglieva gli eh, però mh, ti devo dire la verità ehm, non credo mh, se vogliamo parlare di, 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 di potenza non tanto visiva quanto espressiva quindi di contenuti io credo che non ci siano paragoni perché l'analogia può essere mh, eh, sì eh, per quanto riguarda la trama no? eh, degli sconosciuti che vengono ospitati in una insomma in una casa o in un albergo in un hotel quel che sia eh, e le cui vite in qualche modo si incrociano tra di loro però penso che nel caso di Nine Perfect Strangers il messaggio fosse, fosse diverso eh, in quanto ci si focalizzasse molto di più sulla possibilità che degli estranei eh, riuscissero ad interagire tra di loro eh, e ad entrare in connessione um, In questo caso invece The White Lotus, per quanto le storie dei vari personaggi si intreccino, comunque c'è, come dire, eh, si tratta di storie cicliche, un'apertura e una chiusura che in qualche modo riguarda i membri di quel micronucleo, diciamo quindi le problematiche si sviluppano, si palesano, si arrestano o si eliminano eh, nella famiglia, nella coppia, nelle amicizie, talvolta nemmeno si risolvono. Infatti la prima stagione ha ah, un finale veramente sorprendente che, che poco mi ha convinto, eh, perché è talmente aperto mh, che insomma, ehm, lascia a me ha lasciato molto a desiderare per cui se ti devo dire che ci siano delle analogie um, contenutistiche forse um, né, di primo acchitto ma poi se hai guardato entrambe le serie TV, ti rendi conto che convergono in direzioni completamente,
0: completamente diverse che forse è un bene perché insomma questa di Nicole Kidman non è passata sicuramente alla storia per essere una serie indimenticabile
3: è un bene, mm. un bene perché mm. abbiamo bisogno sempre di, di nuovi stimoli quindi eh abbiamo bene. bisogno che le serie tv offrano dei contenuti che siano nuovi certo. quindi ci sta
0: ci sta, ci sta, va bene Martina io ti ringrazio e della, come sempre della tua precisione della tua puntualità e niente ti auguro buon anno ancora e ci sentiamo sicuramente in una delle prossime puntate
3: va benissimo, grazie mille a voi
0: ciao ciao, ciao. Eh, ok allora eh, noi continuiamo mm, il, nostro, il nostro programma la nostra prima puntata dell'anno parlando questa volta di cinema eh, vado però subito a salutare un nuovo amico che entra a far parte insomma, del nostro parterre di critici cinematografici che intervengono con molto piacere tutte le settimane qui alla settima sessione ed è lorenzo Pedrazzi. buonasera lorenzo
2: Ciao, buonasera, grazie mille.
0: Buonasera, benvenuto, grazie di aver accettato l'invito. Benvenuto ufficialmente alla settima sessione, a questa prima puntata del 2023. Allora, Lorenzo, tu scrivi eh, per Screen Week, giusto? Sì, esatto, esatto. Per il sito di Screen Week. Io ti ho scomodato, diciamo così, per parlare di un film che esce al cinema proprio oggi, mercoledì 4 gennaio è un film che è stato in concorso all'ultimo Festival di Canada dove ha vinto anche un premio molto prestigioso è un'opera seconda di Lucas Dont si intitola Close lascio a te la parola per raccontare un po' la trama di questo film e poi magari ne parliamo
2: Certo, certo, ti ringrazio. Dunque, Close è è il secondo lungometraggio di Lucas Dant, dopo Girl, di qualche anno fa, 2018, che vinse anche quello un premio a Cannes. Eh, Close, eh, insomma, diciamo sintetizzando la trama, racconta la storia di due ragazzini tredicenni che che vivono in Belgio e eh, si chiamano Leo e Remit. Che hanno un'amicizia davvero molto 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 forte. Eh, Sono amici per la pelle, come come si suol dire: vivono in questa eh, campagna quasi idilliaca e all'inizio del film li troviamo ehm, immersi in quelli che sono i giochi dell'estate e vediamo fin da subito che hanno un rapporto molto, molto intimo e molto molto tattile, molto fisico, cioè c'è proprio un affetto tangibile che eh, si, si riflette anche nel, nel rapporto mh, eh, fisico, insomma, tattile tra i due, gli abbracci, il dormire anche insieme a casa di uno, di uno dell'altro. E, e il film ha questo inizio davvero... Folgorante con questa estate da sogno, no? questa estate all'apparenza infinita con questi due ragazzini. Ehm, il punto è che l'estate finisce, sta per finire, e comincia, cominciano le superiori. Cominciano le superiori, e le ore lì sono in classe insieme e i compagni notano subito questo rapporto estremamente intimo e davvero fisico, tattile che c'è tra i due. E alcune compagne in mensa, a pranzo, insomma, cominciano a fare domande un po' indiscrete e sostanzialmente chiedono se sono una coppia, se stanno insieme come coppia. Ricordiamoci che si tratta di due ragazzini di 13 anni. E, Leo in particolare, che è il nostro protagonista, è un po' eh, insomma, spiazzato da, da questa domanda, e dice subito di no mm, e proprio questa, questa curiosità, ma anche un po' diciamo, eh, il comportamento di alcuni compagni maschi con alcuni episodi di bullismo, eh, rovina in qualche modo il, il rapporto perché Leo comincia ad allontanarsi, comincia a a porre una, una distanza uh, fra sé e l'amico René e um, ovviamente non svelo quello che succede, però noi assistiamo uh, nella prima parte al deterioramento di questa amicizia un'amicizia che era davvero Quasi un innesto sottocutaneo, erano eh, così vicini l'uno all'altro e così, così intimi. Assistiamo eh, al deterioramento di questa amicizia e poi ci sono insomma, altre svolte. Narrative importanti insomma non, diciamo non, non facili
0: non anticipiamo ecco
2: ecco no no non, non anticipiamo
0: <ride> allora abbiamo detto che appunto Lucas Donte è un regista che ormai si può considerare quasi un autore forse non so se è prematuro dirlo dopo, dopo due film però insomma già il primo film Ehm, uscito nel 2018 Girl eh, è stato il film che ha rappresentato il Belgio eh, agli Oscar di quella edizione e anche Golden Globes eh, e vinse poi la Camera d'Or a Cannes dove era in uh, concorso nella sezione Uncertainly Regard. con questo close insomma ehm, ha, vinto, ha vinto un premio come abbiamo detto sulla, sull'ultima all'ultima edizione di Cannes ehm, E quindi, appunto, ritorno alla domanda che ho fatto inizialmente. Secondo te è ancora un po' prematuro eh, considerarlo un autore o comunque un regista da continuare a seguire con grande attenzione, questo Lucas Dont, classe 1991, ricordiamolo, quindi poco più di 30 anni?
2: Molto giovane. Guarda, secondo me è un regista che... Sicuramente da tenere d'occhio eh, perché effettivamente entrambi i suoi, i suoi due primi film sono davvero notevoli e se noi consideriamo come autore un cineasta che diciamo, propone una poetica ricorrente nei suoi film diciamo che sì, si può. sicuramente la strada che sta prendendo è quella, ehm, nel senso che eh, entrambi i film Trattano temi come l'identità sessuale e in entrambi i casi, seppur in modo diverso, si tratta di racconti di formazione. La differenza è che Girl, che aveva per protagonista, lo dico per chi non lo sapesse, una una ragazza transessuale, eh, però adolescente più grande rispetto ai protagonisti di Close, in quel caso si trattava di un'identità sessuale già definita: eh, nel senso che lei, sapeva, mh, lei doveva soltanto trovare diciamo, una corrispondenza tra il suo sentire interiore e la sua apparenza esteriore, per così dire. No? Ehm, in questo caso, invece, stiamo parlando di ragazzini più giovani, dove l'identità è ancora in fieri, e il problema, il, diciamo, il, il punto diciamo, di questo film è proprio questo. Eh, il fatto che qualcuno dall'esterno cerca di imporre loro un orientamento, un'identità eh, e questo è una, un atteggiamento per così dire diciamo, anche oppressivo eh, che, che quindi mette in crisi no? l'amicizia e mette in crisi quel percorso di scoperta di de- dell'identità che dovrebbe avvenire in maniera naturale. Così come naturale era proprio il rapporto tra, tra i due personaggi e la, l'indiscrezione, diciamo, l'invadenza e anche per certi aspetti le aspettative del mondo esterno lo, lo mette in crisi, no? lo, lo, lo rovina e, e io credo che questo film sia oltre ad essere davvero come dire, esteticamente bello, nel senso che è un film davvero bello a livello fotografico, e con interpretazioni strabilianti da parte di due ragazzini, ma è un film che davvero um, ha il pregio di, um, è per certi aspetti, di contrapporsi a un certo tipo di retorica che esiste nel cinema da decenni. Il cinema ha sempre celebrato un certo tipo di, di amicizia virile, quando uh, tratta l'amicizia tra, tra personaggi maschili, tra uomini, generalmente la, la affronta, pensiamo soprattutto a Hollywood, alla tradizione del western, del cinema bellico, l'affronta dal punto di vista dell'amicizia virile, mentre invece un, un altro tipo di amicizia, più legata anche alla dolcezza, alla sensibilità, generalmente viene ignorata, se non apertamente derisa. Eh, noi abbiamo avuto magari degli esempi, negli ultimi vent'anni di cosiddette bromance eh, sul piccolo schermo però questo è un film che problematizza molto questo tipo di rapporto in relazione al mondo esterno e eh, in un certo senso ci dice molto di quelle quelle che sono le problematiche eh, nella società contemporanea eh, che tende sempre a voler imporre una identità precisa fin da una tenera età e qualunque comportamento che invece esuli da una definizione precisa e schematica, qualunque comportamento che sia più, diciamo anche più fluido, viene invece visto con sospetto o viene soffocato. E questo è un film che parla anche di questo e parla della sostanzialmente presa di coscienza e formazione di un un ragazzino eh, in rapporto rapporto al al mondo, in rapporto in parte anche al suo stesso corpo.
0: Va bene, va bene. Allora eh, Lorenzo tu sei stato devo dire molto preciso e puntuale nel raccontarci ma soprattutto anche nell'invogliarci, cioè già io ero rimasto molto affascinato da Girl Close ancora non l'ho visto ma sicuramente questo weekend andrò al cinema uh, a vederlo e appunto esce oggi, mercoledì 4 uh, gennaio uh, distribuito insieme dalla Lucky Red e BIM e quindi ringraziamo sia Lucky Red e BIM che portano nelle sale come sempre il cinema di qualità il cinema d'autore e per chi volesse poi approfondire la, l'argomento trova la tua recensione di close giusto sul sito di Screen Week
2: esatto perfetto
0: perfetto Lorenzo mi ha fatto molto piacere introdurti nel nostro programma se lo vorrai ci risentiremo sicuramente in un'altra puntata
2: certo con grandissimo piacere grazie mille
0: grazie buon anno auguri
2: buon anno auguri
0: allora caro Mirko, eh, tra poco scaldati perché scendi in campo eh, e prima però ci ascoltiamo il trailer eh, di, di Close e eh, poi intervieni, interverremo, intervieni insomma sul, su un film eh, italiano a tra poco. Ci seguono,
3: corri! Ah, ecco Io dormo da rimini stanotte casa un giorno? può darsi? <ride> aprite le finestre
1: ragazzi <ride> <ride> <Tutto>? <ride>
2: Buongiorno a tutti e benvenuti al primo anno.
3: Vi posso fare una domanda? Voi due state insieme? No, non stiamo insieme. Tipo, siete super amici? Sì, siamo super amici, siamo quasi fratelli. Non siamo forse non cazzo. siete consapevoli. No, allora, sei in classe con Remy?
4: Molto bene, ragazzo, bravo. Sei molto bene, non ti far mare.
3: Perché sei Forza, venuto? Forza, ragazzo! Vai, acceleriamo. Sì, vai. Mi aspettavi sempre, mi hai lasciato lì. Vai da Remi stasera? No. Perché? Ehi.
1: Arresto. Sì? Sì, che ti serve la pena? Remis sì, non è venuto. Non
3: ¡Más
0: Eccoci qua, ancora in onda con la settima sessione di mercoledì 4 gennaio 2023, allora caro Mirko è arrivato il tuo momento perché eh, so che tu sei fresco di visione di un film che io avevo visto già qualche tempo fa ma di cui eh, poi a volte mi, mh, mi scrivono, dice ma perché non hai parlato di quel film o perché non hai parlato di quella serie, perché ci vorrebbe tipo tutto il palinsesto di Nuova Radio per parlare di qualsiasi cosa <ride> esce al cinema o a maggior ragione in piattaforma dove esce veramente... dove escono veramente tantissime proposte quindi colgo l'occasione della tua presenza per recuperare questo film che non avevamo trattato quando uscì all'incirca un mese fa era tra fine novembre e primi di dicembre. Si intitola Il mio nome è vendetta, un film italiano. Eh, il regista è Cosimo Gomez. Cosimo Gomez con protagonista eh, Alessandro Gasman. Ed è un tentativo italiano di fare un genere che raramente, soprattutto negli ultimi anni, ma anche guardandoci un po' al passato, non è che è, che è il, l'action movie.
1: Esatto, sì, è un un revenge movie a tutti gli effetti. E sai, eh, quando quando una produzione italiana fa un progetto su che esoli un po' da quello che è il cinema d'autore o il, il cinepanettone io sono sempre molto contento fra l'altro insieme all'horror eh, gli action sono i film probabilmente più esportabili eh, da un punto di vista internazionale quindi sì. eh, il progetto ha avuto successo perché sta battendo ogni record di visualizzazione per un film italiano in una piattaforma Netflix e quindi, quindi direi che lo operazione almeno eh, da un punto di vista commerciale è riuscita molto è bene è riuscita bene
0: però eh, poi magari ritorniamo anche sul discorso del successo che sta avendo il film però prima raccontaci un po' di cosa parla per cercare di far capire anche i nostri ascoltatori e ascoltatrici eh, perché noi magari siamo anche una guida no, Per eh, di, di, possiamo dare dei consigli eh, di, di visione che, di che cosa parla poi alla fine il film?
1: Eh, segue le vicende di Santo che è questo personaggio Uh, interpretato da, da Alessandro Gasman che uh, è originario della Calabria e mh, si è spostato in Alto Adige e lì si è costruita una famiglia, una moglie e una figlia Sofia molto intrapre- intraprendente, molto, una ragazza molto, molto sveglia, molto, molto coraggiosa anche la vediamo gioca hockey e, mh, insomma con un temperamento molto forte Però lui ha una strana avversione per le foto Insomma, eh, si vede che ha qualcosa eh, da nascondere relativo al suo passato Complice una foto sui social eh, Insomma, viene scoperto da dall'Andrangheta perché lui è un ex, un ex affiliato dell'Andrangheta, un ex sicario e, e quindi eh, subirà una, un attacco alla sua famiglia, all'Andrangheta e lui e sua figlia faranno uh, di tutto per, per da una parte salvarsi e dall'altra vendicarsi.
0: Diciamo che inizia... Ha uh, un percorso scusate il gioco di parole di iniziazione no? con, con la figlia a prendere possesso uh, di determinate tecniche di combattimento per uh, autodifendersi o comunque per uh, aggredire per combattere nel caso ci fosse la
1: necessità sì diciamo che questo è, è il, il topos poi mm. uh, più più importante che lo, differenzia il, l'action movie costruito all'italiana rispetto a quello magari costruito in altri in altri paesi qui è proprio uh, cioè esce fuori molto il legame padre figlia mm. esce fuori molto questo, questo legame familiare e la figlia non è più la, la dolce pulzella in, in difficoltà ma è parte attiva di quello che è poi è il progetto il progetto di, di vendetta il sì. progetto comunque del, del film.
0: E anche per la figlia che non so se è minorenne già oppure, oppure è,
1: a, è alle soglie della maggiorità, età, all'inizio, all'inizio, all'inizio mm. insomma la, la porta a guidare perché dice fra pochi mesi avrai 18 anni e quindi potrai potrai prendere la patente
0: e quindi c'è una sorta di, di percorso di maturità molto repentino da parte della figlia perché non, non è più tempo di andare a giro con il fuoristrada in quelle belle vallate di de, dove è ambientato il Trentino in, in,
1: alto, Adige, in sì, alto Adige perché ecco. poi dopo in una scena viene visto Bolzano si pensa sì, che sì, si si, sia l'alto Adige
0: devo dire um, sottolineo appunto visto che abbiamo citato la città anche un'ambientazione inedita perché noi siamo abituati comunque a vedere film io mi ricordo, non so se l'avevi visto tu quel film La Belva con Fabrizio sì. Cifuni che era anche quello un tentativo in un certo mi ricordo che ne parlammo forse in una delle primissime puntate eh, della, della trasmissione non so se con, con te, con Vito o con il regista addirittura ehm, non solo l'ambientazione lì era ambientato in una metropoli che non era ben identificato, poteva essere Roma, poteva essere Milano, ma comunque era una città, una metropoli. Qui invece siamo...
1: Sì, completamente... poi dopo... A un certo punto poi l'azione si sposta, si sposta a Milano, sì, perché certo, comunque però... eh, diciamo l'action chiama la grande città, però sì, sì l'ambientazione sì. è molto, almeno all'inizio è molto, molto particolare. E, diciamo che l'esperimento è riuscito da un punto di vista commerciale, ha introdotto dei dei topos che possono essere poi eh, magari aprire un filone eh, di, eh, di certo, action all'italiana sì, 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 sì. come realizzazione dei film è proprio un film un action puro insomma in cioè, tutto e per tutto, sì, in c'è tutto. Poco quindi ti
0: senti di consigliarlo ora non abbiamo più tempo perché siamo veramente mi sento di consigliarlo
1: ai di... amanti agli amanti del sì. genere action tendenzialmente
0: Ok, 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 si trova su Netflix. Ehm tra poco parleremo restiamo su Netflix, ma parleremo di una serie molto attesa che esce quest'oggi. ascoltiamoci il trailer prima.
3: Quando si piccerella, piccerella ogni cosa da fare rosso. Quando si
1: grassa, si grassa,
0: ogni cosa da fare, cosa da fare niente. Oh make me.
1: Perché non c'è a scuola?
0: Non
3: vuole fare niente, non studia, se continua così la boccia.
4: Oh, non è quello. Sta facendo la faccia di mia sorella.
3: Il papà dice stronzato. pensa che sono brutta. Mi sto facendo tale polla di sua sorella Vittoria che è un muso. Tu, che ho è possibile la verità. Mi sento brutto, Un brutto carattere Quel bracciale che mi ha regalato Zia Vittoria Questo bracciale non esiste Zia Vittoria non è presentabile Guardali, guardali bene i tuoi genitori L'amore non è pulito È opaco Come le finestre dei cessi
0: io ti
2: diceva che sì l'amore ho fa male.
4: Certe bugie si dicono solo. A protezione di chi si ama.
3: Giovanni, noi siamo inguaiate. Non ci facciamo le canne, non facciamo i bocchini. Non suoniamo nemmeno la chitarra. Nina,
1: Nina, 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 siamo...
3: rimasta a è la passione che c'è a Gemisio perché mi ha detto che se chiari e non urli lo camba fa
0: eccoci qua eccoci qua tornati in onda con la settima sessione su Nova Radio e vado subito a salutare Emanuele Santa Caterina a cui auguro buon anno
3: buon anno a te, buon anno a voi eccoci.
0: buon anno Manuela, buon anno auguri, siamo, ci siamo salutati esattamente una settimana fa per l'ultima puntata dell'anno ci ritroviamo anche nella prima puntata del 2023 della Facciamo settima bene. sessione è sempre un grande piacere lasciamo da parte il tempo oggi perché insomma tanto l'andasse è quello insomma da, ecco da, da settimane è sempre quello e concentriamoci invece su uh, questa serie televisiva che esce oggi, mercoledì 4 gennaio eh, su Netflix eh, con la sua prima stagione composta da 6 episodi una serie devo dire molto attesa, italiana eh, intitolata La vita bugiarda degli adulti tratta dall'omonimo libro di Elena Ferrante lascio a te eh, la parola
3: sì, questa è una serie diretta da di Edoardo De Angelis che eh, aveva già avuto un'esperienza televisiva ma con tre film nei quali eh, riprendeva Edoardo De Filippo e lo adattava diciamo in una versione un pochino più moderna, uh, qui invece fa il suo debutto con una serie televisiva uh, appunto come hai detto tu uh, tratta dal romanzo omonimo di Elena Ferrante e um, è il racconto uh, di un uh, coming of age, è un racconto di formazione al centro c'è uh, una ragazzina uh, Giovanna che è interpretata da un esordiente Giordana Marengo Uh, che vive nella Napoli Bene, la Napoli Alta, quella del Vomero, uh, figlia di due genitori insegnanti, quindi della borghesia napoletana, che uh, in quella fascia tra appunto, l'infanzia e l'età adulta, quella linea di passaggio, uh, comincia a fare la faccia di vittoria che sarebbe l'odiata e l'innominabile zia Vittoria, interpretata da Valeria Golino, che è eh, sua zia, una zia che non ha mai conosciuto per volontà paterna, eh, perché ehm, il padre, interpretato da Alessandro Alessandro Preziosi, ha rotto ogni rapporto con sua sorella e non ne vuole avere eh, a che fare se non che uh, Giovanna invece è interessata perché dice uh, io voglio scoprire che faccia ha questa vittoria per capire anche qual è la mia di faccia e quindi queste due donne, una donna adulta e questa ragazzina si incontrano e questo incontro darà vita in realtà a un, uno scossone incredibile nell'esistenza di questa, di questa giovane adolescente uh, perché uh, questa zia Vittoria è una donna travolgente, sboccata, uh, sbagliata ma anche eh, capace di estrema tenerezza e di estrema ironia e questo incontro è un terremoto nella sua vita perché questa donna gli dice Guarda bene i tuoi genitori e scoprirai che dietro quella uh, patina di perfezione, di, di bellezza che tu credi che, che ci sia, in realtà ti nasconde una verità che è brutta, sporca e cattiva e così facendo in realtà le va a, a far esplodere una bomba eh, e, e queste, questi sei episodi non sono altro che um, la messa in scena eh, di questa crescita dolorosa, faticosa eh, di di questa ragazzina in una Napoli divisa tra appunto la Napoli Alta e la Napoli Bassa dove abita sua zia, la Napoli eh, di Poggio Reale chiamata da Elena Ferrante, la Napoli del Pascone dove praticamente lei scopre un un nuovo mondo, una nuova Napoli e scopre anche una nuova se stessa e eh, io ho trovato... Valeria Corino in una delle sue interpretazioni migliori, credo che sia uno dei ruoli della vita, lei è veramente bravissima, eh, ci sono attrici e attori molto bravi, penso a Pina Turco che è un'attrice che secondo me eh, dovrebbe avere ancora più spazio ed essere ancora più valorizzata e poi c'è questa protagonista eh, esordiente Giordana Marengo che è... Eh... Estremamente interessante dal punto di vista visivo perché ha un viso molto molto interessante, eh, secondo me dal punto di vista recitativo ha ancora delle incertezze e, eh, e queste incertezze secondo me si trovano anche nella serie che Edoardo De Angelis costruisce in maniera molto cinematografica, è bellissimo, lui ha delle intuizioni registiche molto interessanti. Gioca tantissimo con, uh, con la regia che è potente, evocativa, uh, usa anche dei mezzi, insomma lo, lo vedrete, uh, ci sono delle, delle, delle infezioni davvero riuscite solo che secondo me c'è un piccolo neo nel reparto della scrittura nonostante poi in realtà dietro la firma delle sceneggiatura c'è la stessa Elena Ferrante con Laura Paolucci e Francesco Piccolo e anche De Angelis ma i primi tre nomi che ho citato sono gli stessi poi che hanno anche firmato la sceneggiatura dell'amica geniale quindi non so se è dovuto al fatto che lo stesso romanzo quando è uscito è stato accolto in maniera un po' dal pubblico, non è stato amato uh, in maniera unanime e, e, e non so se è proprio qualcosa che parte quindi dall'origine, dal testo scritto del romanzo. Uh, tu
0: l'hai letto, nel... il, il romanzo? Non letto il romanzo? Io ho letto il romanzo,
3: ho parlato con un collega che ha letto il romanzo e mi diceva che nel romanzo in realtà la protagonista è molto più giovane e ripensando al fatto um, io ho partecipato all'attività stampa e quindi anche alla conferenza stampa, di presentazione Edoardo De Angelis ha una domanda inerente proprio a questo eh, ha risposto dicendo che nel romanzo c'erano degli elementi che non lo facevano stare molto a suo agio eh, all'idea di dover rimettere in scena perché questo è un romanzo che parla anche di una iniziazione sessuale della protagonista che se non sbaglio nel romanzo ha 11 anni mentre nella serie eh, se non sbaglio 15 e eh, 15-16 e quindi eh, forse spostando un po' più là eh, l'età della protagonista mettere in scena determinate cose era più um, passabile forse anche per, per poi um, uh, insomma, andare in, um, su una piattaforma come Netflix raccontare di un undicenne che fa un certo tipo di esperienza probabilmente uh, c'è stata questa scelta um, alla base appunto uh, narrativa che ha convinto tutti quanti a spostare un pochino di più l'età della protagonista però questi episodi mi hanno dato le sensazioni come se mancasse sempre qualcosa ehm, come se non riuscisse mai a sbocciare Mm -mm. in fondo cosa che invece la scrittura dell'amica geniale in tutte e tre le stagioni eh, non non mi ha mai dato per me la scrittura dell'amica geniale è quasi magica perché eh, capisci mi, mi sento rapita da quello che che viene raccontato qui, ho fatto fatica sotto questo punto di vista.
0: Sono d'accordo, io ancora non, non ho seguito, non, non l'ho vista tutto, ho visto soltanto mm, tre episodi, quindi sono uh, a metà. e Anche a me è sembrata un po' bloccata la serie. Ho detto, ma. Mm, cioè, invece, sì. alla, con l'amica geniale ricordo che già dal primo episodio eh, riuscì, riusciva a conquistarti È un in pieno. Un impatto esatto, geniale. pur non avendo letto sì, nessuno sì. dei due romanzi, io eh, almeno personalmente.
3: E invece qui sì, appunto è come se mancasse sempre sì. qualcosa e poi nella seconda parte perché questa poi è una cosa che in realtà è anche uh, deriva anche dal romanzo sì. perché nella prima parte del romanzo la figura di Zia Vittoria è molto più presente per poi lasciare spazio a questa giovane Giovanna che uh, cresce e si prende il suo di spazio ci sono dei personaggi che noi vediamo che poi spariscono per un determinato periodo di tempo per poi riapparire di nuovo quindi è come se ci fosse una progressione dei non so eh, però invece un'altra cosa che io ho trovato molto interessante è il lavoro fatto sulla musica e sui colori, sulla fotografia che è meravigliosa e statura e, e invece la colonna sonora che è firmata da Enzo Avitabile eh, tutta quanta giornata su delle sonorità elettroniche eh, frammentate che secondo me rappresentano molto bene lo stato emotivo della protagonista perché a un certo punto lei si trova completamente divisa tra una Napoli di sopra che rappresenta il suo passato fatto di bugie, però uh, bugie di Lia che, che eh, nascondevano la verità e poi invece un presente eh, che è rappresentato appunto anche da questa zia Vittoria, da questo nuovo mondo, da questa no, nuova Napoli eh, nella quale lei eh, si introduce insomma, eh, che invece è... Eh, molto più sfacciata dove la verità viene a galla e si scopre appunto che eh, può essere tremenda e, eh, e poi ci sono una serie di canzoni che spaziano dalla canzone popolare rappresentata da Rosa Balestrieri fino ai Edith Piaf dai 99 Pozze a Gianna Mannini perché questa poi è una serie che è ambientata sulla fine degli anni 90, quindi rivediamo una Napoli eh, non contemporanea, ma um, di qualche anno fa e devo dire, mh, seppur ci siano delle imperfezioni dal punto di vista registico, secondo me quella uh, di De Angelis è tra le serie italiane su Netflix la più cinematografica di tutte uh, c'è proprio un'attenzione um, sì. alla regia che va
2: sottolineata.
0: Diciamo se ci sono dei problemi in questa serie non sono certo da imputare alla regia ma qualcos'altro come sì. hai sottolineato te mi sento assolutamente di condividerlo il, il tuo pensiero eh, tu hai scritto ovvero una, una recensione su sì. La vita bugiarda degli adulti che trovate sul uh, sito The Hot Corn dove dove scrivi, giusto? Sì,
3: esattamente. Che è stata
0: pubblicata quest'oggi.
3: Esatto, Quindi la trovate da oggi.
0: La trovate da oggi come...
3: Netflix. Esatto,
0: in contemporanea, in contemporanea con l'uscita. Va bene, eh, Manuela, grazie ancora eh, per la, come sempre, la tua grazie disponibilità, e la tua puntualità. Ancora auguri di buon anno e ci sentiremo forse quando è freddo, no? ma Secondo me allora così non ci sentiremo più, ci sentiremo <ride> sicuramente molto prima. Grazie, Manuela. Grazie
3: mille, buon anno. Ciao.
0: Buon anno.
4: Ja not going to be able to do it. I'm not going to be to do it. I'm not not
0: You hope
3: almost okay. game. you have icebergs, Mom? Do I so it's personal? I'm not
2: going
3: to be able to get a press table. I'm
0: not going a press table. I'm going to to get a
4: Io
3: non
0: Eccoci qua. Eh, avete appena sentito un oh. bel trailer eh, parlato in lingua ostrogota però insomma eh, questo è il, è, il bello, è il bello del nostro programma anche esplorare lingue sconosciute no il trailer che abbiamo appena sentito caro Mirko è un trailer che ci introduce al prossimo argomento l'ultimo di questa puntata eh, della settima sessione eh, ed un'altra serie televisiva perché oggi abbiamo mm, spaziato molto tra le serie televisive prima però vado a salutare un nostro caro amico che abbiamo sentito so, eh, soltanto sette giorni fa che è Matteo Regoli buonasera Matteo
4: Buonasera, salve,
0: ben ritrovati Ben ritrovato a te, eh, autore di Every Eye, eh, nonché del podcast, che vuoi dirlo te? Eh,
4: sì, freaking News, eh, News, podcast di cinema, serie tv e videogiochi
0: E videogiochi, dove ti ascoltiamo sempre con grande piacere e, Allora Matteo, oggi parliamo di una serie che debutterà su Netflix esattamente domani, eh, giovedì 5 gennaio e che porta la firma di Nicholas Winding Refn insomma uno che eh, diciamo nell'ultima dozzina di anni eh, si, è fatto, si è fatto conoscere e apprezzare nel cinema ma anche nelle serie televisive perché questa non è la sua prima volta in una serie televisiva però eh, lascio però la parola a te che hai visto in anteprima la serie eh, che sarà appunto su Netflix e che si chiama Copenhagen Cowboy giusto?
4: Sì, esatto, Copenaghen Cowboy è la seconda serie tv di Rafne, il regista danese è la prima per Netflix ma lui aveva già fatto una serie tv per Prime Video, eh, To All To Die Young, eh, praticamente è un universo a parte perché è completamente diverso, lui raramente ha fatto due volte la stessa cosa e con Copenaghen Cowboy eh, conferma questo trend distanziandosi Completamente da Tool to the Young. Quindi, se avete apprezzato eh, quella serie tipo per Prime Video, ah, ancora disponibile su Prime Video, non è detto che, che possa conquistarvi questa serie. Per certi versi, molto più estrema e non compromissoria, diciamo.
0: Sì, è sì. Um, una serie appunto, eh, io ricordo, beh tu mi hai detto io non l'ho vista ancora, quindi ma sono molto curioso e sicuramente la sì. vedrò, eh. perché ehm, tu, old, tu Old to Die Young, che hai appena citato la precedente serie di ormai 3-4 anni fa, adesso non mi ricordo di, di preciso, del sì,
4: 2019. Del 2019
0: prima... sì, prima, pre, pre-pandemic diciamo pre-pandemic. così. <ride> mi aveva um, co- conquistato con quei suoi ritmi dilatati, con quelle scene lunghissime, eh, telecamera, telecamera ferma, insomma dei ritmi veramente molto, eh, mo- mo- molto pacati e invece dal trailer che eh, qui in radio abbiamo ascoltato ma io qui eh, in studio ho anche visto e eh, ho rivisto perché l'avevo già visto mi sembra che appunto come hai anche sottolineato tu, i ritmi qua siano un po' diversi. Non so se è un'impressione giusta quella che ho ehm, quella che allora, mi Allora guarda,
4: se, se io il trailer sinceramente non lo ricordo, ma se ti ho dato l'impressione che forse, cioè la serie sarebbe stata più vivace di Twalt Young eh, forse è un trailer un po' un po' illusorio.
0: Diciamo che è un trailer perché... fatto apposta per calamitare l'attenzione del pubblico di Netflix, sì, forse. forse, forse mm. sì,
4: forse sì. Eh, diciamo che, ecco, in Cowboy, ha da, da, ha, rispetto a Two World to the Young, è più corta, perché è formata da sei episodi, e mentre quelli erano nove episodi, quelli di Two World to Young, Lunghissimi. Molto più lungo Caspira, esatto,
0: tutte un'ora, eh, un'ora e mezza vi ricordano esatto, cosa... esattamente.
4: E, però, eh, se quella serie diciamo, era un mix molto riuscito tra Drive, che è il suo film forse più famoso, e anche per certi versi, eh, quello più odiato: invece: Solo Dio perdona. Eh, diciamo che come Ramion Cowboy si co- dimentica quasi totalmente di Drive, non sembra quasi lo stesso regista e eh, abbraccia quelle derive surreali di Solo Dio perdona mm. e m- anche un po' di Neon Demon che ha... Eh, ador-
0: sì. il suo ultimo film poi alla fine in ordine di tempo Quindi, credo. Sì, sì, eh. sì esatto. Quindi... E- sì. Prego, 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 termina ah, pure il discorso.
4: Okay. No, volevo introdurre un po' per quel che è possibile la trama, anche se trama... Eh, sì, giusto,
0: giusto, c'è è poco. parlare,
4: mm. po- Esatto, potremmo mm. usare più il termine premessa. Mm. Eh, Copernando in Coppola è la storia di una giovane di nome Miu, che fin da subito mh, viene presentata come una ragazza speciale, forse dotata di poteri magici o comunque legati all'occulto, e lei alla ricerca di, della sua neve giurata, una certa Rachel, e cercando questa Rachel eh, inizierà diciamo, un viaggio nel sottobosco criminale di Copenaghen, che è appunto la città di provenienza di Leftn che qui torna in Danimarca da, dalla trilogia di Pusher, insomma i primi film. Eh, però appunto c'è cioè, un'odissea ferma sostanzialmente, possiamo dire usando uno stimolo se vogliamo, perché l'incendere come hai detto tu, mh, ricordando quello di Tuol Trai Young, è molto, molto pacato. Eh, diciamo dei sei episodi si contraddistinguono perché ogni, ogni coppia di episodi, in tre coppie di episodi si suddivide la, la serie e ogni, ogni due episodi praticamente lei la protagonista eh, esplorerà una parte diversa di questa Copenaghen senza fare spoiler ovviamente però una Copenaghen che non è quella non ha un ruolo diciamo centrale come poteva averlo Los Angeles in drive è una Copenaghen che e il usato soltanto eh, nella lingua, diciamo, perché la sua, il suo lavoro in lingua danese è appunto dalla trilogia di Pusher. E, però Copenhagen praticamente non si vede mai, è quasi sempre interno, è sempre quasi sempre girata all'interno la serie. E anche all'esterno mm. procede per, per scenette, per dignette non, appunto ha un, quasi un aspetto teatrale come, come storia e con questa cosa contribuisce a creare una sorta di eh, ancora senza fare spoiler di mondo altro che non è esattamente il nostro mondo solo per anticiparti Raphne ha descritto la sua serie come la sua versione di uno show di supereroi
0: penso un po'
4: (ride) quindi sicuramente lo spettatore non dovrà aspettarsi qualcosa di L'hai già visto, ecco, già qualcosa, visto, qualcosa di questo,
0: questo ci fa piacere, e quindi noi, io qui presente, Mirko Ballone, eh, siamo anche dei seguaci del, del buon Nicolas Winding Rest, proprio eh, la Rising, notte, ricordi, Pusher, eh, e, sì. eccetera, eccetera, per poi esplodere appunto con Drive. Eh, ormai, quanti anni ha Drive? Dieci anni circa, cioè 2012, secondo me, 2012-2013. Eh, adesso andiamo sì, sì, a controllare anche
4: ho, qualcos'altro, qualche altro, ammetto, forse anche
0: qualche anno di più eh? ci sta ci sta sì sì sì, 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 sì. No. sì Mirko ci dice è, la data
1: è un film uscito nel 2011
0: 2011, 2011, eh, 2011 okay. 12 anni quasi 12 anni fa 12 anni fa sì 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 bene allora eh, da domani quindi su Netflix e Copenaghen Cowboy siamo molto curiosi di vederla da appassionati Nicolas quindi Grefne Matteo, ti ringrazio, ti faccio ancora i miei migliori auguri di buon 2023. A presto. A presto, ciao, 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 ciao. Ci siamo tenuti per il termine della trasmissione, una notizia che volevamo dare, e perché ho chiamato Mirko non solo per il suo intervento del film Il Mio Nome è Vendetta, ma anche perché c'è un ritorno sul, sul web di un sito eh, che ha avuto diciamo, dei momenti di gloria in passato, ma adesso tornerà a Nuovo Splendore, giusto?
1: Sì, giusto. Ripartiamo con il progetto intrattenimento.eu, che è un magazine di, di cinema e serie tv e a cui insomma sì. siamo, siamo stati partecipi dei Natali
0: siamo stati partecipi dei Natali esatto.
1: e, insomma ci sarà, c'è una nuova redazione sì. pronta a collaborare a dare il proprio punto di vista su quello che è il cinema e le serie tv alcune persone sono magari i certo, voi allora, ospiti abbiamo
0: sentito Martina Morin in apertura e trasmissione sarà anche lei una delle autrici il nostro Vito Piazza che salutiamo eh, sarà anche lui un autore del, del sito insomma del e magari ce ne arriveranno anche altri nel futuro e ci sarà insomma anche qualche incontro scont- scontro no eh, qualche ah, interconnessione scontro
1: amorevole scontro amorevole
0: tra la settima ossessione tra la radio e il web eh, che pensi che poi anche web questo perché questa la puoi ascoltare pure in streaming questa trasmissione la puoi ascoltare pure in podcast eh, e mi sono già anticipato le cose che avrei detto tra due secondi questa, ora non eh. so più cosa dire quindi. non so più cosa dire quindi vi salutiamo tutti vi auguriamo una buona serata e ci risentiamo
1: grazie 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 a tutti e a tutti. La settimana
0: prossima, arrivederci e adesso c'è il giornale radio. Buonasera.